0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto socorro. Este é o podcast do Curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso. www.emergenciausp.com.br/curso. Eu sou o Dr. Júlio Marquine e está aqui comigo Dr. Cauê Gasparoto Bueno. Ele é médico formado pela USP, intercambista na Harvard Medical School e no MIT Hacking Medicine. Ele é fundador e CEO da HackMed e ele é membro da rede de líderes da Fundação Lehman. Tudo bem, Cauê?
1: Tudo bem, Júlia. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui
0: com você. Ah, fico, fico muito feliz de trazer você para o podcast. O Cauê também trabalhou diretamente com a nossa equipe no Departamento de Emergência, organizando um grupo de voluntários para a coleta de dados é, dos pacientes COVID. Isso foi logo no começo da pandemia. E é, essa organização dele teve muito sucesso e gerou várias publicações. O, o Cauê, é, conta pra gente um pouco, é, eu vou te perguntar, é, sobre o Hackmed, para in, introduzir o pessoal né, no que, que é, para quem não conhece, né, você, o, o Leandro Ainsman que até já participou do, do podcast também, vocês fundaram é, esse Hackmed, a, a segunda edição acabou de acontecer, qual, qual a missão de vocês com a realização desse evento no Brasil?
1: Perfeito. não pô, é, A gente no Hackmed, acho que a gente nasceu de uma... Uma falta que eu sentia na faculdade, né de falar sobre esses temas de empreendedorismo, inovação. Eu, eu tive a oportunidade de participar de alguns grupos, assim tanto aqui no Brasil quanto fora, que trabalhavam com esses com esses temas. E eu vi a importância que é, é no ambiente da saúde, a gente trabalhar com inovação, visando melhorar assim os serviços, melhorar o, o a forma como a gente atende os pacientes, a forma como é, os serviços são oferecidos para para os pacientes, de maneira geral, então eu, eu entendi que existia uma oportunidade muito grande de trabalhar com isso, e eu senti uma falta de da gente trabalhar com esses assuntos na faculdade. né? Eu mesmo acho que durante toda a minha graduação tive contato com isso, mas por iniciativas uh, paralelas à graduação, sabe? Então é, conheci pessoas que estão trabalhando com isso em outras universidades, até dentro da USP mesmo, mas principalmente na cidade universitária, na escola politécnica, na, na agência USP de inovação, e eu sentia que era necessário a gente aproximar esses dois mundos, o mundo da inovação, do empreendedorismo, ao mundo da saúde. E foi a partir disso que a gente teve a ideia de trazer o HackMed como uma forma de aproximar isso, é, tanto para conscientizar as pessoas sobre a importância desses assuntos na área da saúde, quanto para trazer pessoas que hoje trabalham com isso, mas não estão no setor de saúde, mas que poderiam agregar muito com a visão deles dentro desse, desse setor, né? Que às vezes a medicina acaba sendo bastante tradicional e... É, às vezes é difícil a gente ver a implementação de novas tecnologias, de inovação. Então é sempre legal a gente trazer o contexto de outras realidades e ver como que a gente pode aprender isso e como que a gente pode uh, aproveitar essas uh, esses ensinamentos de outras realidades para dentro da área da saúde. Então a nossa missão foi mais essa, de trazer essa essa consciência de que é possível trabalhar com inovação na saúde e de como que a gente pode fazer isso acontecer na prática. Né? Acho que é isso que a gente tenta fazer no HackMed, tanto estimulando aí a criação de startups em saúde, quanto trazendo pessoas para falar sobre isso, investindo também na formação de pessoas que querem ser investidores anjos e ajudar startups a saírem do papel. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente trabalha no Hackmed.
0: Então, é um, é um benefício diretamente para os profissionais de saúde, né? É, para conhecer e propor inovações, mas imagino que você acredite que esse, esse seja um modelo excelente para melhorar a qualidade do serviço, para trazer melhorias para o paciente diretamente, o que você
1: Exatamente, a nossa, a nossa visão é a gente trazer pessoas de diferentes áreas, então claro, profissionais de saúde são essenciais para a gente falar de inovação em saúde, mas também é essencial a gente trazer pessoas de outras áreas, né? como engenheiros, cientistas da computação, designers, pessoal da área de negócios. A ideia do HackMed é juntar todos esses mundos que hoje estão bem segmentados aí e, e permitir que as pessoas desenvolvam soluções para os problemas que elas mesmas enfrentam no dia a dia. Então a gente acredita muito nisso, quando a gente tenta resolver algum problema, que é uma dor nossa, né, isso aumenta bastante a chance da gente levar esse projeto adiante. Então nós como profissionais de saúde, eu acho que o dia inteiro a gente está de olho ali na no hospital e vendo problemas que às vezes a gente fica até acostumado com isso, né? E, e, e esquece que a gente pode ter ali um papel de, de tentar propor a mudança. Então acho que o Raquimed vem nisso. A gente abriu os olhos assim e a cabeça desses profissionais de saúde para esses problemas que eles já encontram no dia a dia e mostrar que é possível sim, em um ambiente ali, é, entre aspas controlado, a gente tentar criar soluções para isso, né? E propor essa junção de pessoas de diferentes áreas para a construção de inovação, né? Então basicamente isso, Profissional de saúde como uma peça-chave para trazer os problemas que eles vivenciam, né? Que nós vivenciamos no dia-a-dia -dia, e aí juntar pessoas que vão complementar esse, esse nosso background com é, tecnologia, negócios, que vão ajudar a gente a, a, a tirar soluções do papel.
0: Qual Eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui agora, então, e... Falar no departamento de emergência, o pronto-socorro, né? E, e a, habitualmente ele é um lugar carente de atenção no hospital, né? É onde se diz que é o, é, é onde é no, o, o, as, as contas não batem, é onde tem o gasto do hospital, é o centro de custo que dá que, entre aspas, dá prejuízo. É... O departamento de emergência ele tem muitos desafios. Ele, desafios, ele, ele inclui pacientes não críticos, né? os que querem talvez um atendimento de conveniência ou que não sabem que eles não têm algo tão, tão grave, né? ou às vezes até tem e não sabem. Até pacientes muito graves com necessidade de procedimentos imediatos. Né? Tem muita imprevisibilidade, né? que talvez é uma dor ou é uma... Ou pode ser uma solução, não sei, né, como pode ser encarado, né? Que, o que, que você comentaria então? É, é um espaço interessante para inovação?
1: Cara, eu acho que sim. Acho que inovação, no meu ponto de vista, ela pode atuar em qualquer setor, assim, da da, da saúde. Tendo problema, a gente tem espaço para para trabalhar com empreendedorismo e com inovação, né? Eu gosto dessa visão de que empreender é resolver problemas. Então, acho que essa visão mesmo que você trouxe de ser um cenário em que é, os custos talvez sejam altos e que tem uma demanda grande para a gente pensar como é que a gente pode otimizar esses custos, com certeza isso se encaixa ali num, é, num ponto de dor que a gente pode é, tentar solucionar por meio da inovação, né? juntar pessoas aí para tentar é, enxergar de maneira um pouco diferente como é que a gente pode fazer as coisas, como é que sempre foi feito, como é que a gente pode é, otimizar... O que, já tem, é, o que vem sendo feito dentro da, da sala de emergência, por exemplo. Então, com certeza, é um ambiente é, propício para para inovação e acho que quanto maior a dor, maior a oportunidade, né? Então, se realmente é um espaço aí que, em grande parte dos hospitais, ainda tem uma aquela questão de, é, financeiramente, talvez seja visto de maneira, é, é, que nem você colocou, né, como um... Não, não um desperdício, mas um, uma dificuldade de, 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 de custos, né? um, tem um custo alto realmente, e eu acho que isso acaba sendo uma oportunidade mesmo, se a gente conseguir pensar em maneiras como a gente pode melhorar o que já está sendo feito, uh, acaba sendo uma grande oportunidade, pro, tanto para o hospital, né, quanto para o gestor, para o sistema como um todo. Então, acredito que sim, é, é com certeza tem espaço para inovação é, no departamento de emergência.
0: É, fico imaginando assim, que tem vários locais de dor, né? Desde o. Como é que eu trago esse paciente para o pronto-socorro? É... Por, Por que, que a gente tem tanta dificuldade de comunicação com equipes pré-hospitalares, né? O... o do tempo que você ficou aqui, não sei se você pode comentar alguma coisa.
1: Não, com certeza. É... Eu, eu... Tem até um projeto interessante que tem sido desenvolvido aqui dentro do HackMed, uma das startups que a gente ajudou, que fala sobre a comunicação, né, pacientes em UTI, entre familiares, a equipe e os pacientes, né, como que funciona essa comunicação. E, bom, eu acho que assim como esse tipo de solução, existem muitos outros, né, de você... Um, até mesmo o uso de medicações, né, às vezes a gente acaba tendo problemas com desperdício de... Um, é, outra solução que eu vi, eu vi sendo gerada em relação, oh, legal. Em, em relação a, uhum. a, a como que você vai encontrar as medicações certas você não tem problema de também um, de armazenamento das, das medicações, de insumos né então acho que é uma série de, é um de oportunidades assim, que a gente enxerga e que é um problema, são problemas reais né? acho que isso é legal quando a gente fala de inovação. inovação você tem que pensar em problemas que sejam problemas reais, a maioria das pessoas acaba tentando Trabalhar com inovação de um jeito que não é muito efetivo. Do tipo, ah, estou com uma ideia muito legal na minha cabeça, eu acho que isso vai dar um baita aplicativo, vou dar uma baita solução para um problema, sendo que você nem, passou pra, nem, nem parou para estudar ali qual que é a dor real que você está querendo resolver. Né? Então, acho que esse é o primeiro passo, que é qual que é o problema que você está resolvendo. E um setor que tem muitos problemas, com certeza, é um mar de oportunidade
0: agora nessa segunda onda a gente notou alguns episódios você comentou aí sobre o uso de medicação e o armazenamento né o rocurônio é uma medicação que ela tem que ficar sobre refrigeração ela até é estável um período fora e a gente encontrou episódios e justamente você usa o rocurônio na intubação no pronto socorro que é uma hora é uma hora extremamente crítica é, a gente fez a dose adequada e é, não houve qualquer resposta, o paciente é, não teve bloqueio e a suspeita uma, lógico que pode ser um problema na medicação, mas uma outra suspeita que ficou é que essa medicação ela saiu da geladeira várias vezes e acabou esgotando esse tempo que ela tinha de estabilidade e não havia qualquer controle não, é, é, ou é, não tinha nem suspeita de, que, de poder ou não confirmar que esse era o problema que estava acontecendo.
1: Exato, e assim como essa, a gente já vivenciou também outros, outros grupos trabalhando aqui com o problema, por exemplo, de, dos anestésicos, né? de, de eles serem todos embalados em... em um, eles tinham todos a mesma, a mesma coloração, a mesma forma de armazenamento, às vezes os, os próprios médicos se confundiam com qual medicação estava sendo administrada, eu tinha até uma solução tentando propor aí uma forma de você é, enxergar se você estava realmente utilizando a medicação certa, no paciente certo. Ah, que legal. Então esse tipo de coisa aqui são é, são coisas do dia a dia, né? Que a gente acaba vendo e, e muitas vezes a gente se acostuma, né? Às vezes pode acontecer esse tipo de coisa, né? E isso pode ser um, fatal aí pensando num paciente crítico, né? Pô, imagina pode se você dá uma medicação errada para um paciente nessas horas, não tem volta, né?
0: Uma coisa é preparar uma medicação eletiva, com calma. Outra coisa é preparar ali, correndo, é, com o um paciente em insuficiência respiratória e precisando de ser medicado. É, erros tão mais susceptíveis a acontecer, sim. Exato.
1: É, com certeza.
0: E até durante a pandemia teve uma hora que começou a chegar a medicação sem tradução, né? <risos> não sei se você chegou a ver não, eu isso. Eu não peguei isso, mas eu ouvi
1: falar. <risos> e
0: a gente, eu a gente, eu também não chegou aqui pra gente mas a gente recebeu fotos nos, nos grupos aí do, de colegas é, emergencistas de outros serviços e vim até uma, uma um, um guia <risos> para você conseguir saber <risos> identificar os o, os caracteres chineses para conseguir identificar qualquer medicação mas um, aumentando o risco aí de forma enorme né e, e outras, assim, pronto-socorro, né, como eu tinha comentado, tem outros enormes dificuldades também, né? A imprevisibilidade do atendimento, isso é uma coisa que é, é difícil de solucionar, né? Você não consegue dispor do seu profissional a qualquer hora, não, eu vou mudar a sua carga horária para você vir aqui nessa parte do dia, mas isso pode ser complicado para a vida da pessoa também, né? Eu não posso simplesmente... E trocando os horários das pessoas de qualquer jeito. São coisas difíceis para ser é, regradas. Né?
1: Exato. E eu acho que trazer a visão de alguém que está nesse meio para a gente pensar em soluções é essencial, né? Porque eu vejo muito também problema quando a gente fala de inovação. É às vezes as pessoas, que nem eu falei, essa, essa ideia das pessoas. Ah, eu tenho uma ideia que está na minha cabeça, que eu acho que vai virar um produto legal. E muitas vezes as pessoas não estão na área da saúde. E, e querem criar soluções para a saúde, mas não tem a vivência no dia a dia, né? Então, acaba sendo gerada uma solução que, às vezes, é, tecnologicamente é viável, né? É, em termos de modelo de negócio, pode parar de pé realmente, mas quando você vai ver ali se realmente faz sentido aquilo existir, está totalmente desconectado com a realidade do médico e aí acaba virando uma solução obsoleta, assim, ninguém vai usar aquilo porque mais atrapalha o médico do que ajuda, né? Então, é bom ter essa visão do profissional de saúde que está no dia a dia vivendo o problema. Acho que se a gente tivesse mais médicos com essa visão, né, de, de trabalhar com outras pessoas e terem essa visão do problema, é, para compartilhar com pessoas de outras áreas, acho que é isso que a gente tenta fazer aqui no Hackmed, sabe? Trazer essa visão do profissional justamente para casar ali com a visão do pessoal de outros, de outros setores, que pode ajudar a gente a, a propor soluções, sabe?
0: Okay, eu acho que isso... Já emenda aqui diretamente na minha próxima pergunta. Então, para quem está ouvindo e tá interessado, quer, quer trabalhar com isso, como é que. O que, que, que você fala aí? Qual que é o caminho das pedras? Quais seriam os primeiros passos? O que, que, que você recomenda para essa pessoa para entrar nesse campo?
1: Boa. Eu acho que hoje em dia um ponto positivo é que o conhecimento tá aí, né? É muito fácil hoje você ter acesso a, 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 aos conteúdos, né? então o que não falta é material para quem se interessa por esses temas acho que a gente como médico já tem uma vantagem que é justamente essa né a gente tem um um, um domínio técnico muito bom daquilo que do que a gente faz né então você é especialista em emergência a gente domina muito bem a uh, esse setor tem um, um cara que eu gosto muito inclusive vou deixar aí para quem tiver interesse que é, o nome dele é Tim Brown ele escreveu um livro chamado Design Thinking que foi uma dessas técnicas aí de inovação um, é, mais, mais consagradas, né, hoje. E, e o Tim Brown, ele fala sobre a formação de um profissional que trabalha com inovação, um profissional do futuro, que é o, o profissional em formato de T, né, o t shaped Professional, que seria um profissional que tem um conhecimento técnico aprofundado em determinado assunto, né, seríamos nós, como médicos, por exemplo, um determinado especialista em uma área, mas com um conhecimento ali relativo, abrangente em outros setores, não para a gente dominar essas outras áreas do conhecimento, mas para a gente conseguir conversar com essas pessoas que são especialistas nessas outras áreas, para poder justamente uh, trabalhar uhum. em equipes multidisciplinares uh, visando solução de problemas. Então, para quem, tá começ... quem né, se interessa, eu acho que a gente já tem essa vantagem, a gente domina, uh, como médico, a gente domina um assunto ali que, que é necessário para a gente ver a inovação acontecer. Agora a questão é mais a gente conseguir dialogar com essas pessoas de outras áreas que vão nos ajudar a construir as soluções que a gente precisa. Então eu começaria buscando esses conhecimentos, seja na internet, em livros, então eu falei aqui do Design Thinking do Tim Brown, tem o Lean Startup do Eric Rice, tem uma série de outros livros aí que falam sobre empreendedorismo, sobre inovação, e que para quem gosta de pesquisa também é muito legal, porque... É, principalmente o, o, o próprio Eric Rice, né, que escreveu esse livro do Lean Startup, ele tem essa visão científica também das coisas, sabe, de você trabalhar com validação, é, coleta de dados, então, é, é, esse lado da inovação, a gente como médico, pesquisador, a gente tem uma vantagem também de já ter essa cabeça de... Uh, nessa questão mais de pesquisa também. Então, eu, eu recomendaria isso, buscar esse conhecimento, hoje está disponível, e óbvio, assim, o HackMed surgiu para isso, né? então a gente aqui dentro do que a gente faz, a gente tem vários programas voltados para isso também, e a gente trabalha muito com isso, né? tentar colocar isso na prática. Então, dentro do HackMed, a gente tem nosso programa de inovação, em que a gente junta pessoas de diferentes áreas para criar essas soluções na prática, é né? um programa de quatro meses em que a gente oferece mentoria, conteúdo, capacitação e ferramentas principalmente, para você realmente tirar essa ideia do papel. E um, eu acho que é isso, acompanhar, acompanhar aí o que, o que tem de mais, uh, de mais recente sobre esses assuntos, está sempre se atualizando. Eu acho que é como qualquer área do conhecimento, você tem que correr um pouquinho atrás e, 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 e se, se é uma área que você se interessa mesmo, vale a pena pensar aí como é que você está se conectando com outras pessoas que também têm esses, esses mesmos interesses, porque às vezes essa parte de networking é o que mais importa, você está conectado ali no lugar certo, com as pessoas certas, acaba surgindo as oportunidades.
0: E você... É, o próprio HackMed, eu acho que seja um lugar legal para fazer o networking?
1: É, é exatamente isso que a gente tenta fazer. A gente tenta criar esse ambiente aí que é um catalisador para inovação, né? Então, a gente junta as pessoas certas no ambiente certo com as ferramentas, com as mentorias e a gente acredita que daqui a algum tempo algumas das soluções que estão surgindo aqui vão realmente se consolidar como soluções que vão para o mercado, que vão impactar a vida dos pacientes. É isso que a gente acredita aqui dentro, por isso que a gente faz o, o que a gente faz. né?
0: Excelente. O, o, o Cauê, então vamos deixar aí para o pessoal é, entrar no, 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 site, no, no site, nos recursos aí do HackMed, qual, qual que é o site, onde que eles entram, como que eles descobrem a respeito.
1: Perfeito. É, nosso site é hackmed.com.br, né? hackmed.h de hackear, né? Isso é até interessante eu falar, né? Porque a gente aqui no Brasil talvez não tenha essa visão, né? Mas é, o termo hackmed veio da junção, né? Das palavras de hacking e, med e, e medicina, né? Hacking e medicine. Então, hackear nesse sentido de tentar encontrar ali oportunidades de erros, né? De falhas que a gente tem no sistema, dentro da medicina e que nós, como é, cidadãos aí, usuários do sistema de saúde, a gente pode utilizar esses pontos aí de falha para propor Uh, hacking, né, a gente vai fazer soluções a partir dessas falhas que a gente identifica. Então esse é o sentido da palavra, e aí pra quem tiver interesse é hackmed.com.br, a gente tem nosso Instagram também, hackmed.br, e todos estão mais do que convidados aí a conhecer, a participar, e quem sabe se encontrar aqui no Hackmed com a gente. A gente brinca que a gente não tem porta de saída aqui, é só porta de entrada, então ah. tem que tomar cuidado também, porque... Muita gente entra e depois não consegue mais sair, né? Se apaixona pela inovação quando vê é, não tem mais volta. Então, é, aqui a gente Muito tem aqui portas abertas para qualquer pessoa interessada no assunto.
0: Você tem uma mensagem final?
1: Acho que é isso. Eu, eu diria que cada vez mais é essencial a gente como profissional de saúde ter essa visão. Acho que mesmo quem não quer criar uma startup, né? Quem não quer Uh, realmente abrir um, um negócio acho que é importante a gente ter consciência de que a medicina está mudando e que a gente tem que estar tá antenado com o que tem de mais avançado aí pra gente não ficar muito para trás né então é, essa é a visão que eu trago assim eu acho que é bom ainda que a gente não não decida seguir por esse caminho, pelo menos estar tá de olho em tudo que está acontecendo de mais inovador porque eu acho que a medicina tem mudado bastante e provavelmente nos próximos anos vai mudar ainda mais né?
0: excelente muito obrigado Cauê
1: eu que agradeço, obrigado pela oportunidade aí, viu?
0: se você gosta do nosso podcast por favor divulgue nosso trabalho nos avalie no iTunes isso ajuda muito a, para que mais pessoas conheçam é, os nossos episódios você pode mandar feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com siga-nos nas redes sociais Dr. Cauê Bueno está no Instagram em arroba cauegbueno Tá? Arroba K.U.G. Bueno. E você pode também encontrar o trabalho dele no arroba hackmed.br. É h a c k m e -D ponto br, Arroba hackmed.br. E eu estou no Instagram em arroba doutor.julio-marchini. Muito obrigado e até a próxima. Pronto. Gostou? Você acha ficou bom? Não, tá o tamanho perfeito.